0: Друзья, всем привет! Это программа о ментальном здоровье Справиться проще. И сегодня у нас тема, которую мы обычно не затрагиваем. Мы будем говорить о сексе, но мы будем говорить о том, что такое норма, о сексуальных предпочтениях и о том, что делать, когда ты понимаешь, что с тобой что-то не так. Ну или все так, но просто
1: есть какие-то особенности, кинки, фетиши и обсудим просто, что с этим делать, как разговаривать с партнером или с партнером Аби, потому что это все окей. В общем, сейчас ее обсудим.
0: Мы, наверное, поговорим про принятие, про принятие себя, про принятие своих предпочтений, что мы хотим или что мы не хотим, и это как раз осветит тему секса с психологической точки зрения, о чем, в принципе, наша передача и есть.
1: У нас сегодня снова в гостях Амина Назралеева, врач сексолог, психотерапевт и соосновательница нашей любимой клиники Mental Health Center. Амина, привет! Привет! привет. Спасибо, мы очень рады тебя вы. видеть. Да, Слово. рада, что мы наконец
0: встретились. Да. Да. Ну да. что, давайте начнем, наверное, с самого начала и поймем, что такое э, сексуальные предпочтения и где вообще норма, а где уже какие-то отклонения. Угу.
1: Uh, секс – это та сфера, это та вот область человеческого поведения, где uh, разнообразие настолько огромное, что вот потом можно утонуть. И в течение всей истории были попытки как-то разложить это все по полочкам, обозначить границы эти. На многие из этих попыток, которые были совсем недавно, мы сейчас оглядываемся и смотрим как на просто как, ну, пытки над людьми. Например, еще наши родители, возможно, помнят времена, когда... Там, за гомосексуальность сажали в тюрьмы, не знаю, скрывали черепушку, делали какие-то количественные операции, людей застав... держали в изоляции, заставляли их пить препараты, которые помогают при тяжелых психических расстройствах, но здорового человека не могут сделать инвалидом. потенциально. В общем, все эти зверства, они творились еще совсем недавно, в прошлом веке. И поэтому... Сейчас, когда мы стали перед тем, чтобы переопределять, что такое сексу... ну, не ненорма, да, что такое болезнь, да, где мы выходим за рамки, и это для нас острый вопрос в последние годы, потому что мы переходим к новой международной классификации болезни, МКБ-11. А вот скоро ее
0: уже выпустят? Ну, mm -hmm. она, она
1: сейчас уже адаптируется, mm -hmm. она в процессе адаптации, переводы и прочее, все это происходило, и там тоже... Э, так сказать, все еще хвосты вот этих явлений, да, когда и стигма, и предвзятость э, влияли, в том числе на сексологов, психиатров, которые занимались переводом. Я лично, э, например, видела перевод, где все еще используют слово фригидность, хотя это ну, просто. Ага. А, ну, а вот... подождите, а я вот
0: не знаю: фригидность э, нельзя использовать
1: это слово оно некорректно. Это... Это стигматизирующий, очень устаревший термин прям Обзываться. Да. да, я тоже слышала, угу. что
0: так обычно обзывают да. женщину, которая там не может испытывать оргазм. Не, не просто не секса, или просто не хочет Или не хочет секс. Секса.
1: На самом деле, это разные департаменты. Хотя секса испытывать да. оргазм не испытывать, мы позже к этому перейдем, как угу. мы вообще делим. Ну да, вот так, такого рода примеры. А как
0: вы тогда правильно говорить? Ну, корректно.
1: А сейчас это корректное название. Похожего состояния, это гипоактивное сексуальное влечение дисфункция гипоактивного сексуального mm -hmm. влечения, и там позже обсудим, почему. Собственно, мы сейчас переходим к этой новой классификации, которая проводит вот этот водораздел раз, между нормой и патологией там, где лежит согласие, mm -hmm. там, где лежит персональный дистресс, ну и общественная угроза общественному здоровью или персональному. Mm -hmm. То есть согласие. А, я надеюсь, все наши зрители уже знают, что такое согласие, если да, вы мы... знаете. Из
0: выпуска в выпуск говорим да. об этом.
1: Я рекомендую нагуглить замечательный э, мультик Чай как согласие или С Зайти, может быть, вы можете... Я да, его да, видела в Твиттере,
0: классный. Кстати. Он
1: просто потрясающий, он замечательно, э, он занимает вообще все вопросы, он замечательно объясняет даже вот, ну, детям, что такое согласие. И э, все, что лежит, так сказать, все, что мы не можем назвать согласием, все, что не является согласием, мы считаем это патологическим. То есть оно где-то пересекается, там, с одной стороны, да, с вопросами медицинскими. Вопросы юридические, вопросы судебной психиатрии. То есть, если мы сталкиваемся с ситуацией, где а, у нас есть предпочтение, или мы практикуем какой-то секс с людьми, или даже это могут быть не люди, например, животные, да, или неживые люди. То есть, один из первых критериев ключевых — это согласие. А согласие а, может быть дано человеком, который достиг возраста согласия. Возраст согласия различается в разных странах. Согласие не могут дать по определению дети. Даже если дети или подростки вроде бы влюблены, вроде бы говорят да, вроде бы испытывают удовольствие, они не могут дать согласие по определению. Это все равно будет насилие, если вы совершаете какие-то действия в адрес детей. Ну, или подростков, которые не достигли возраста согласия. А человек должен быть в состоянии сознания незамутненного. То есть, если это женщина или девушка, которая какой-то вечеринке оказалась, она много пила, или она под воздействием наркотиков, и она лежит где-то в спальне, и кто-то идет и пользуется этой возможностью гордиться собой, в общем, mm -hmm. он ну, не просто совершает насилие а сексуальное да, это история, это с... отягчающее обстоятельство, потому что воспользовался человеком в состоянии беспомощности, человеком, а, который... Да, который не может дать согласие, потому что если ты не понимаешь, что с тобой происходит, ты не понимаешь последствия того, что происходит, это не про согласие. Да? И согласие должно быть... Э должно даваться абсолютно свободно, и он должен быть отзываемым. То есть если я вчера с отлично занялась сексом там, с Со своим партнером а... или партнерами, или партнершей, а, а сегодня я этого не хочу, а... тогда, значит, до согласен. У меня не будет никаких последствий плохих, да? если меня изобьют начнут выклянчивать секс, угрожать, устраивать, я не знаю, там, лишать меня средств к существованию, если я не занимаюсь сексом, это, это история не про согласие. То есть согласие – это когда свободно, когда с удовольствием, когда все этого хотят, когда все в состоянии вообще предсказать последствия. Вот.
0: Получается, если, например, мы с партнером в отношениях, mm -hmm. мы встречаемся или женаты, то... Получается, нет такого, что автоматически любой человек в этой паре должен давать по первому зову секс, если он этого не хочет. Еще же есть вот эта история, что в браке изнасилования быть не может. Вот, да. да. И часто же такая история, что девушка идет в полицию и не берут ее заявление, потому что... Говорят, это же муж. Да. В смысле? Вот это вот распространенная проблема не только нашей культуры.
1: Да, -то вот вот, Какое-то убеждение, что а, с, со штампом в ЗАГСе ты получаешь бессрочный абонемент на секс, который ты можешь затребовать в любой момент и взять независимо от того, что человек чувствует.
0: Значит, так, так не бывает. Надо а в любом случае в, спрашивать. В
1: браке, сексуальное насилие, так цветет и пахнет наряду с другими там, вариантами скажем так проблемами домашнего насилия. Поэтому да если ваш партнер, если вы женаты и вы каждый раз сжимаетесь, когда там на вас ваш партнер налез да, и вы думаете как бы дотерпеть да, или вы куда-то да, уходите в другие состояния дисцируйте и ничего не чувствуете, это ненормально. Это не нездоровая история.
0: А если, например, я начала заниматься сексом, uh -huh. и вроде бы мне нормально, но потом через 5-7 минут, а может быть к концу uh -huh. даже, ну вот я, ну, я не, хочу, хочу, больше, да. не хочу больше. Это что делать? Это... Я должна до конца дойти до вот этого мероприятия? Или я могу сказать, что мне больше не хочется? Это абсолютно нормально,
1: остановиться в любую секунду. То есть в этом как раз и свобода проявляется. Свобода делать то, что я хочу, свобода не делать то, чего я не хочу. Если ты можешь свободно остановить все, что происходит, значит, что у вас секс происходит по согласию. Кроме того, согласие затрагивает еще там, более частные моменты, да, там, форма сексуального контакта, да, там, контрацепция, предохранение... Как это все выглядит? То есть, если вы договорились с партнером, что вы используете презерватив, он тихо снял в процессе, mm -hmm. это вообще то да, про насилие. Или если вы, ну, там, вы были согласны например, на оральный секс, а потом в процессе вдруг вы обнаруживаете, что с вами занимаются анальным сексом, mm -hmm. то это тоже про насилие. То есть оно дается на конкретные, так сказать, на конкретное поведение дается и запрашивается.
0: Получается, если мы на что-то договорились, mm -hmm. то это на что-то конкретное мы договорились, а не на весь пакет.
1: Да, да. То есть нет никакой обязаловки, это не какой-то контракт, подписанный кровью. И секс только тогда может быть хорошим и классным, когда все абсолютно свободны. И все происходит потому что люди этого искренне хотят.
0: Наверное, тогда и появляется какое-то расслабление и получение удовольствия, если ты понимаешь, что ты в какой-то безопасности. Да, 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 это мы глав... просто
1: читаем с Твиттер, uh -huh. и там каждый день просто весь Твиттер спорит, что считается насилием, а что не считается.
0: Можно ли насиловать людей? Там тоже задают этот вопрос. Mm -hmm. Нет, нельзя. Про согласие.
1: Если все происходит по согласию, здесь, например, в ПДСМ. Согласие — это священная корова, да, все обсуждается, стоп-слой и так далее. Да. То есть можно ну, приносить друг другу какие-то, можно вызывать боль у другого человека. Если другой человек этого хочет, и он наслаждается происходящим, у него есть свобода все это прекратить в любую секунду и все это перемотать и отменить а, и человек чувствует себя безопасно. Тогда это секс по согласию. Вместе с тем, а, следующий пункт, который мы с вами обсуждали, третий пункт, вернее, который мы с вами обсуждали, это а, безопасность общественная, безопасность для конкретного человека. Если есть такие люди, используют практики, связанные с удушением,
0: например, то регулярно люди вот этого умирают. Я не знала то, что люди умирают достаточно часто, получается? Достаточно часто, больше того.
1: Иногда... А это дело начинают практиковать люди с медицинским образованием, они чувствуют себя увереннее, да? например, если это хирург или аниматолог, он думает, что он может контролировать ситуацию, и или это практикует слишком часто, или, или рискуют чем больше, чуть больше, чем следовало бы. И в общем, случаи такие описаны. Поэтому все, что связано, я не знаю, с, с необычными предпочтениями, скажем так, Хотя тут нужна ремарка, что необычные предпочтения — это окей. Сами по себе необычные предпочтения — это нормально. Как бы сильно на ней не отличались от того, что принято в культуре, какими бы странами ни казались отдельно взятым людям, даже если это преследуется по закону в каких-то странах. При обсуждении того, что мы, так сказать, нарекаем не нормой, мы должны очень серьезно обдумывать последствия, какие потенциальные минусы mm. этого решения. И вот про секс мы знаем, что это та сфера, с помощью которой всегда нарушались права человека, так или иначе. То есть если есть какой-то закон, нарушающий права человека, и ты почему-то ну, не удовлетворяешь местной властью, а они тобой недовольны, они будут использовать против тебя. Вот. Поэтому в текущей классификации, в грядущей классификации вообще просто удалили все, что связано так или иначе с сексуальной ориентацией трансгендерность теперь сказать, исключена из раздела «психические расстройства». И она в новом растении. Состояние, связанное с сексуальностью, с сексуальным здоровьем. И это сделано для того, чтобы снизить стигму. Меняются названия, в том числе для того, чтобы снизить стигму. Если резюмировать, на сегодняшний день, поскольку а сколько... Сексуальное поведение очень разнообразно нашего вида. Это не давление, которое 8 миллиардов в норме более-менее одинаково. Да. Секс может быть очень разным, очень необычным. Вы даже не придумаете, я не придумаю какие-нибудь такие штуки, которые могут быть интересны каким-то людям, они это практикуют. И да бог с ними, если это безопасно, если они от этого не умирают, если от этого не умирают и не страдают, не болеют люди вокруг, если все у них происходит по согласию, и если у них нет вот этого персонального дистресса, то есть они не мучаются из-за этого. Потому что можно не испытывать оргазмов и прекрасно себя чувствовать. Можно не хотеть секса вообще или изредка с кем-то, и прекрасно себя чувствовать. И, и, и можно хотеть секса гораздо чаще, чем вот тут первый человек, да, и страдать, потому что ты его хочешь реже, чем ты хотела когда-то, и идти искать помощь с этим. Вот. Плюс ко всему, мало того, что все это и так разное, один человек на другого не похож а в плане секса, так еще и Внутри отдельно взятой истории, внутри отдельной жизни это все очень флюидно. То есть у тебя может многое меняться. Ты в начале пути можешь хотеть одного, тебе нравится что-то одно. Ты хочешь этого с такой-то чистотой. Потом ты вырастаешь, пробуешь всякие штуки, у тебя меняются предпочтения. А потом ты, я не знаю, рожаешь детей или переезжаешь в какую-то другую страну, где у тебя нет доступа к тому, что у тебя к чему был доступ. Или появился вдруг доступ к чему-то новому у тебя меняются вкусы. И ты можешь обнаружить себя совершенно в другом состоянии и совершенно не тем человеком, каким как ты думала, ты станешь там, в 20, когда тебе 40. То есть оно все очень... Оно настолько богатое. И оно настолько гибкое, оно настолько эластичное, что мы не можем всех засунуть в какие-то вот коробочки нормы. Но если человек сам по себе страдает от того, что происходит... А, то тогда мы хотим ему помочь. Мы ищем способы помочь человеку. Ну
0: а что, э, что, что ты имеешь в виду подстрадает? Что человеку нравится какая-то определенная история в сексе, mm -hmm. и он на себя, э, он испытывает чувство стыда, вины, либо себя дает, Или никто ему это не дает. Или, например, каждый раз там, у него, например, было несколько попыток это попросить, а его застыдили mm -hmm. или испугались, убежали и перестали с ним общаться. Это, наверное, какие-то такие истории или как?
1: Ну, это могут быть такие истории, да, и если это какое-то необычное
0: предпочтение,
1: то мы можем помочь человеку нормализовать и эту историю принять в себя, вместе подумать, как, как он, он или она может найти способы разделить это с кем-то еще. Если эта история затрагивает Людей, которые не способны дать согласие, это уже красный флаг. Мы не будем это ни в коем случае, конечно, а, нормализовать. Вы не будете
0: валидировать это, да? А, идет диск,
1: ну, всю дискуссию на тему того, можно ли валидировать а, сами чувства, и что у тебя есть влечение, то, что ты не выбирал. Да, не выбирала а -а -а. то, к чему ты испытываешь влечение, и не валидировать ни в коем случае поведение, которое недопустимо. Вот, но у нас нет доказательств, что например, валидация не повысит риски какого-то ну, нарушения закона со стороны uh -huh. человека, то есть это уже здесь уже пересекаются, да, не только медицинские, ну, не и только медицинские, да, не, медицинские культуральные какие-то, да, аспекты, вот вопрос сексуальности, а еще и юридические, психиатрические, то есть оно все вот мы вынуждены сейчас учитывать права человека. Секс он не может быть оторван от прав человека, он не может оторван от законов там, той или иной стороны. одной страны, с одной стороны возраст согласия один, в другой другой. Ты делаешь одну и ту же вещь в одной стране, и ты преступник, в другой стране ты молодец и всё, успешный человек. Поэтому тут все гораздо сложнее. То есть, если вы ждете какой-то э, науки, как э, не знаю, в кардиологии куда больше, э, так сказать, кардиологии куда больше похожа на науку, чем uh -huh. сексология. Uh -huh. да? Здесь мы, мы плаваем в каком-то непонятном бульоне, где что-то мы понимаем про сексуальность, что-то нет. Э, и два одинаково функционирующих человека могут э, при этом один будет выполнять критерии ди ну, какого-то диагноза, другой нет. Да, поэтому
0: тоже. получается, что э, норма она в принципе очень флюидна, она очень плавающая от страны от страны к стране или от человека к человеку. Ну нормы плавающие от культуры
1: к культуре. От а... культуры к культуре. От страны к стране, если говорить о медицинской норме, да, то там все более менее четко. Секс должен происходить по согласию, и согласие ну, существует определение того, что такое согласие, даже если mm -hmm. в какой-то словно патриархальной культуре все 100% в этой стране убеждены, что вот женщина должна, вот она вышла замуж, она должна терпеть насилие. В связи с этим, например, мы видим публикации, как нибудь из Ирана или из Турции о том, что в практики практике. Женщины, похоже, куда чаще приходят с жалобами на боль, чем где-нибудь в северных странах, где есть гендерная равенство. Где женщина тоже человек. Вот. И мы видим вот эту картину. Чем патриархальнее общество, тем больше женщин, женщин жалуются на боль. Чем оно менее патриархально, да, чем больше равенство гендерного, тем чаще мы увидим женщин, которые жалуются на скуку или отсутствие удовольствия. Mm
0: -hmm. Ну,
1: то есть, есть большая разница. То есть, одни просто терпят секс как пытку, для других секс да, похоже, не совсем тот, который они хотели бы. Может быть, они не знают, какой секс они хотели бы. Может быть, они знают, но там, партнер или партнерш их не слышит и он не происходит по каким-то причинам. Но, в общем, вот этот вот разрыв а, в а, удовольствии, он наблюдается примерно по всему миру, потому что для мужчин в целом а, секс оказывается более приятным опытом, чаще кажется приятным опытом и классным, чем
0: для женщин. А вообще, зачем тогда нужен секс? Я имею в виду, что ну, для размножения, окей, okay. но вот как сексологи объясняют, зачем нужен секс людям, зачем им нужно заниматься и что он, что он им дает. И существует же очень много людей, у которых там снижены либидо и mm -hmm. их это устраивает, и они не хотят заниматься сексом. Существуют асексуалы, которые mm -hmm. вообще, кстати, они <сёк> а а... мы не мы не знаем, что... кто такие асексуалы. Вот мы, кстати, не знаем, <сёк> Это ориентация
1: или нет? Это ну, сколько... там большие дебаты на эту тему. Все это плохо исследовано. Uh -huh. Не можем точно понять. Но это похоже, что вот те, кто идентифицируется как сексуалы, там самые разные люди внутри вот этой группы, внутри этого зонтика, ну, если упрощать сексуал, это те, которые ну, какие-то парные сексуальные практики, не очень-то интересны, и они от этого не страдают. Это история про норму. То есть, если раньше скорее был такой подход, что такой взгляд, что, да, наверное, средство статистической ну, пара должна заниматься сексом хотя бы 2-3 раза в неделю, а вот там условно 7 эякуляций, 7 оргазмов в неделю и выше, это уже ненормально. Да, то Сейчас мы говорим, что, что забудьте bullshit, это не так. Можно вообще никогда не заниматься сексом. И не надо заниматься сексом, если вы не хотите. То есть секс это, – это право, не обязанность. Вот. Угу. И можно заниматься сексом хоть там, 30 раз в день, если у вас нет каких-то проблем с этим, если вы сами не страдаете, если вокруг вас не страдают люди. Ради бога, пожалуйста, если вот этого хорошо.
0: Ну, слушай, вот куча же всяких мифов есть из разряда. Если ты занимаешься сексом, у тебя меньше прыщей на коже. Ты там, если ты долго не занимаешься сексом, то ты нервный. И вообще... Да, есть же вот эта тема с недотрахом. Вот, с недотрахом. Это все миф или это все по-настоящему? Вот зачем людям секс? Вот все-таки давайте обсудим.
1: Ну, это похоже на какие-то городские легенды больше, потому что в течение всей истории всегда были люди, какие-то группы людей, которые сексом не занимались, не знаю, монахи, например.
0: Ну, а, они или... же, это духовность, они их душу свою очищают, ну, и та... это, там же религиозно можно как-то это Как-то они не бросаются на людей, да, если говорить про... Ну, они не бросаются на людей, но mm -hmm. это же больше про какую-то святость, что-то такое...
1: Нет. Просто, Нет? Возможно, возможно, им не очень-то и нужен этот секс, и если они добровольно пошли в монахини. Все одно дело, когда тебе хочется, тебе приятно, ты практикуешься, ты потом всяко как будто бы этого лишили. Особенно, если ты еще и с помощью секса регулируешь эмоции. Да, такое тоже бывает.
0: Вот, да, это Получается, получается, с помощью секса можно регулировать эмоции. Многие регулируют
1: эмоции, можно регулировать эмоции. Не то чтобы это ну, всегда хорошая идея, иногда это приводит к в очень плохие ситуации создают проблемы. Мотивов для секса может быть великое множество. Да? Для кого-то это история про размножение только, для кого-то про удовольствие. Ну, кому-то это помогает уснуть, кому-то помогает подзарядиться энергией и сбросить с себя усталость. Кто-то властные какие-то свои так сказать, амбиции удовлетворяет через секс. Кто-то просто хочет почувствовать связь, да, укрепить близость с партнером. И это все окей, да, если вы не насилуете людей, да, у вас угу. нет вот, вот, вот этих мотивов, а, то абсолютно окей заниматься сексом по разным мотивам, потому что есть еще такая штука, и это очень актуально для особенности женщин, особенно тех, которые в длительных партнерствах с одним и тем же партнером. Если а, вы долго практикуете секс а, эксклюзивный с одним и тем же партнером. Ну, уже полгода, может быть, полтора года. Скорее всего, через какое-то время вы перестанете испытывать вот это спонтанное увлечение. Когда просто вот посреди бела дня захотела его, пошла там, бросилась на него, занялась сексом. Абсолютно нормальная история. Вот. Часто женщины ждут, что они сначала ну, они почувствуют какой-то импульс заниматься сексом, и потом они пойдут инициировать секс. Это приводит, ну, нередко они попадают в порочный круг из-за этой ситуации, потому что они начинают все реже и реже И с ней, как правило, мужчина, у которого нет этой истории, у которого вот это спонтанное влечение, ну, все еще сохраняется. И мужчина, но ну, чаще сохраняется там в ногамных, стабильных, эксклюзивных отношениях. И он начинает замечать, что вот раньше там условно в начале она постоянно меня хотела, мы занимались сексом там по 30 раз в неделю в любой ситуации, а вот она, я не знаю, писала менюцы, все вот вокруг, да, так сказать. Искрило. Искрила между нами. А вот теперь она все реже хочет, мы переписываемся только, ну, обсуждаем какие-то проблемы, или там быт какой-то, и мы теперь как брат и сестра. О, да, классическая история. Классическая история, да, они не любовники. И что начинает думать ну, в такой ситуации обычно? Надо
0: думаете? расставаться. Со не, мной, но я мной имею в виду, что, что, что не, так, не ну бы. что сам, и, и, а я всегда думаю, что во-первых, и со мной что-то не так, и с ним уже что-то не так, и вообще, в принципе, нужно заканчивать эти отношения. Ну вот, и обычно так думают да, партнеры, которые хотят меньше,
1: как будто бы, с которыми реже
0: инициируют секс,
1: они думают, ну, наверное, я теперь больше не привлекаю ее, угу. у меня кто-то появился, она влюбилась в другого, и вообще что происходит. Вот, нередко он очень, и, ну, когда ты только инициируешь, ты сталкиваешься постоянно с отказами. Это обидно, ты начинаешь закрываться, ну, ты начинаешь злиться. Вот. А когда ты на той стороне, которая хочет, меньше постоянно отказывает, ты начинаешь ну, уже бояться этого секса лишний раз, потому что тебя воспринимают как какое-то мясо, тебя как будто объективируют. И mm -hmm. ты, какого черта там увидеть во мне человека, я не хочу. Вот. А, и вот в эту ловушку попадают многие стабильные пары, по-настоящему любящие, да, счастливые, классные. Вот, потому что вот тот, который э, избегает, да, партнер, который хочет меньше, он все реже и реже начинает инициировать секс, там, отзываться на приглашение, скажем так. А тот, который э, э, инициирует чаще, он начинает как будто бы преследовать, обвинять еще больше. В общем, напряжение только растет в отношениях, в то время как э, часто ну, люди совершенно не знают про вот эту динамику, что если у тебя с новыми партнерами, если ты женщина, то с новыми партнерами у тебя, скорее всего, вот это вот э, спонтанное влечение будет проявляться чаще. Вот, мы, женщины, очень живо реагируем на новизну. Mm
0: -hmm.
1: да, чтобы хотеть постоянно, похоже, большинству нужны нужно сменять партнеров. Вот. Но если мы выбираем, да, потому что ногами это выбор, это mm -hmm. тоже снова, ну, это, это право, правая не обязанность. Mm -hmm. да, это, такой культу, это культурно удобный формат отношений. Да, очень популярный в большинстве культур, особенно там, если вы вместе ведете хозяйство, да, и вам надо вместе расти детей, это очень удобно. Вот. Но как бы, при этом да, наша биология, физиология, они таковы, что вот моногамия это не совсем, скажем так, здорово мыщится с тем, как устроено влечение у женщин. Вот И зачастую все, что мне приходится делать как специалисту, это объяснять, что смотри, есть спонтанное влечение, это круто всегда, но есть и ответное. И обычно оно ну, никуда не девается спустя годы. И ответное это значит, что ты сначала начинаешь вовлекаться, сексуальную активность. Ну, там, не знаю, вы начинаете целоваться, вас начинаете вы начинаете что-то делаете. И вот тогда твое тело как будто бы начинает реагировать, отвечать сначала возбуждением, а потом догоняет уже влечение. лечение. Есть, воз... активация, короче ну, говоря. Да, да. В это, 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 это да. Принципы те же. Угу. И... То есть мы говорим тогда партнерам, слушай, дай шанс, потому что если ты будешь ждать вот этого импульса, например, да, как с депрессией, да, там мотивации пойти что-то делать, ты, их, скорее всего, никогда не сделаешь, потому что у тебя вот это спонтанное влечение будет очень редко возникать. Вот. Но если ты будешь давать шанс, ты будешь пробовать да, там, отзываться, то тогда вполне возможно твое ответное влечение, так сказать, запустят вот эту машину, и тебе захочется ты классно проведете время, и чем чаще ты будешь заниматься сексом, тем чаще ты будешь хотеть в конечном итоге. Вот. Но все это работает только, разумеется, если в отношениях практикуется согласие, потому что очень часто многие, во многих парах а, есть вот эта штука, про которую ты, Карин, говорила, что если я начала, я теперь должна идти до конца. Uh -huh. То есть у женщины нет свободы остановиться. То есть если она начала, и потом что-то не едет, никак оно не запускается, вот это влечение, и то, что происходит мне неприятно, мне отвратительно, мне больно, неважно. Да? То есть это для меня вообще минус. Это не нолик, да? мне не безразлично, и не плюс, мне неприятно, а именно минус. Тогда... А, это ну, критически важно, чтобы у того партнера, который хочет меньше, было право и свобода остановиться.
0: А вот. вот мы сейчас обсудили и согласие, но при этом есть какие-то сексуальные предпочтения. А что тогда вообще такое на распространенное очень слово фетиш? Вот бывают фетишисты. Это стигматизированное слово или это типа нормально? Это,
1: ну, это тоже все ну, условно нормальное. Нормально. Это может быть что-то необычное. Да? Uh -huh. Вообще фетиш касается предпочтений, связанных с или, там, частями тела или с какими-то объектами. Uh -huh. ну, Например, там, если об, обувь, белье, что-то конкретное. Но чаще всего это да. Ноги, если мы говорим про части тела. Uh -huh. да, если мы говорим про там, неживые объекты, там, туфли, чулки, какое-то белье, До куда менее, так сказать, популярных. Да, и там может быть вообще все что угодно откуда а, это все, так сказать, покрывается вопросами согласия, это нормально иметь любые необычные предпочтения в сексе. Не, а как они что? вообще вот, формируются? Вот почему кто-то, mm -hmm. допустим, любит вот эту всю тему с удушением и так далее? Что человек в этом реализует? Вот, что у него в голове происходит? Мы точно не знаем, потому что, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно условно да, иметь две группы детей, а, а, это все исследования как... на детях.
0: Близнецовое на исследование. Дети? На детях
1: исследований нет в области секса. Но ну, вот это. если это какие-то, да, вот такие практики с... Пускай по согласию, но вот угу. как какими-то видами... Ну, как это назвать, если не насилие? Ну, а, причинение, ну, вот боли, да, допустим, угу. какое-то. А связано ли это как-то с какими-нибудь психопатическими чертами? Например? Это может быть, может и нет. Да, может это может и нет. быть какие-то ранние впечатления, да, там первое возбуждение, которое пришлось ä, на э... во время драки. Беседу, что... Я не знаю, там, в, на, на физкультуре вы а, занимались, там, ты забиралась по канату испытал испытала арказ. Да? Mm -hmm. Или тебя отшлепали, ты мальчик, тебя в детстве отстегали как следует по голой попе. И в этот момент у тебя там, знаю, первая эрекция или перво, первая экуляция. И все, с тех пор ты ищешь того, одного и того же. Или ты совсем депривированный ребенок, ну, в плане информации о да. сексе, ничего недоступно,
0: но ты впервые натыкаешься на какой-то вид порнографии и дальше там у тебя высокий ага. интерес. Вот БДСМ, да? Mm -hmm. напри ну, ну, например, mm -hmm. а, все по согласию. Mm -hmm. всё. ну, ком Кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то очень по-разному к этому пришел. Но это получается не болезнь. Mm -hmm. Но это какая-то компенсация чего-то,
1: что в жизни не хватает, или как? Нет, просто это нечто, что вызывает особенно сильное возбуждение, ага. и человек замечает разницу между тем, когда он практикует такой секс, насколько сильно он хочет, насколько у него меняется, да, вплоть до измененного состояния сознания, да, как, как, ну, как секс, который сами иногда для некоторых. И это очень классный, мощный опыт, uh -huh. к которому хочется возвращаться. Да, и при этом какой-нибудь условно ванильный секс а, с другой партнершей Uh, он тоже, ты вроде испытываешь оргазм, вроде прикольно хорошо, но если первый это 10 из 10, да, то второй там это 5 баллов из 10. Uh -huh. Но как-то и поскучнее, и не так приятно. И вот оно может просто работать вот так. И и никакой, и... Да, и там никакой не будет компенсации. Может быть, какие-то психодинамисты смогут uh -huh. найти какие-то связи или увидеть связи там, где их нет. Это тоже, ну, это надо еще доказать, что там причинно-следственная связь. Потому что оно не так, ну, оно не так просто в сексе. а Наши, ну, мы, так сказать, сексуально формируемся всю нашу историю. Сексуальность есть у детей, она существует. Uh -huh. да, просто у них она по-другому устроена, чем у взрослых людей. Но мы вот с момента зачатия да, наше тело подвергается воздействию гормонов всяких, и там, запускаются разные программы. И так или иначе мы вот, идем по этой дороге своей сексуальности, где... Сначала очень яркие заметные изменения в фубертате, да, и потом дальше, когда мы уже стартуем сексуальную жизнь, но все это время мы вообще-то сексуальны, все это время с нами что-то происходит. Есть масса факторов, которые на нас влияют. Вес, ну, так сказать, каких-то факторов будет огромным и колоссальным, да, а каких-то нет. Ну, да, вот есть такой троп. Я встречала не раз там, в книгах, в фильме, что девушка, ей нужно переживать какое-то унижение в сексе во взрослом возрасте, потому что, например, она там, ее унижали в семье. Да, это может быть так, что какие-то определенные сценарии у нас есть, возникает склон с каким-то сценарием. Да? Обычно чем мы меньше, тем более это размытая история. Mm -hmm. да? И по мере того, как мы взрослеем и набираемся опыта, а у нас, так сказать, сужаются вот эти предпочтения. У нас они начинают вырисовывать, что нам нравится, блондин или брюнет, да? какой типаж, mm -hmm. а, а, какой, а, скажем так, сексуальный сценарий доставляет больше удовольствия тот или иной. И да, это может быть так, что это связано с опытом унижения, а может и не быть связано никак.
0: Получается, в чем тогда отличие от э, фетишей? Ну, там, например, ноги, да? условно, угу. и когда мне нравятся голубоглазые блондины. Вот это мои предпочтения в том, как мне нравятся люди, но при этом мне нравится с ними и сексом заниматься. но в общем, где тут вот эта вот грань какая-то? Это про то, когда тебе просто нравится человек? И про какие-то сексуальные предпочтения? Ну, это про то, насколько
1: возбуждающий для себя конкретный стимул, угу. да, насколько он эксклюзивен, Условно, ну, если тебя возбуждают э, э, только, например, женщины там, в красных чулках, угу. то это э, более редкая история, чем глобоглазые женщины. Да, это сразу твою э, выборку уменьшает. Да. Если ты не можешь практиковать секс, не можешь возбуждаться, да, если ты ну, не видишь эти красные чулки, да,
0: то тут могут быть уже проблемы, тут у тебя могут быть трудности. Получается, это, наверное, какие-то... Более узкие, ну, либо предметы. Более узкие и
1: более необычные, скажем и так.
0: И неперсонализированные. А, да. да. все таки блондинка с голубыми глазами – это человек, а, чул, а женщина с чул, красными ну, чулками – это больше про какой-то образ, наверное. Ну, это может быть в том числе даже блондинка с голубыми
1: глазами и в красных чулках. То есть это может быть сложно, но а, а тут скорее речь о том, что... Ну, мы разделяем более, так сказать, популярные, да, и принятые в культуре представления о том, как мы сексом занимаемся, что нас привлекает, как это должно быть, угу. и все, что, так сказать, лежит за рамками, все, что кажется необычным, все, что нас возбуждает реже. Вот все, что нас возбуждает обычно и типично, да, это такая история про ванильный секс. Все, что за пределами да, там уже это будет кинг, это будет фетиш, все, что угодно. Вот, а что да, такое кинг? Кинг, кинг – это, может быть, все, что угодно, что лежит за пределами вот этого вот привычного, как будто бы нормального, принятого данной культуре, ванильного.
0: А как тогда в сексологии да, да, да. А, объясняются какие-то вещи, которые вот заходят за рамки стандартного какого-то секса? Есть да. какие-то определения? Нет, есть разные определения, есть разные описания для разных профилей, для разных mm -hmm. предпочтений
1: кому-то кому нравятся люди с ампутированными конечностями, да. например. Кому-то угу. нравятся там, очень маленькие люди с карликовостью, например. А Кого-то будут привлекать люди сильно старше себя. Да? Могут быть разные предпочтения по возрасту и по, ну, в ту или иную сторону, вверх угу. и вниз. Да? А по формам, ну, например, какие-то очень большие формы или очень а маленькие Есть люди. только те, кто только беременные привлекают. Помню, Шеймос было. Да, да, точно. Вот, поэтому, э, ну, все это, и есть еще куча всего, о чем мы даже не знаем, да, что, может быть, еще не описано, но появится когда-то. И тут важно, чтобы все это происходило по согласию. То есть мы mm -hmm. это не патологизируем. Это не патология. Это не патология. Это, это не, это, ну, это не популярная штука,
0: и значит, над этими людьми издеваться не надо. Не
1: надо над ними издеваться, не надо сажать их в тюрьму, не надо их преследовать, дискриминировать. Собственно, в том числе поэтому и сейчас определение нормы очень лишь... размыто. Ну, оно на самом деле достаточно точно. Потому что вот у нас есть история про согласие, у нас uh -huh. есть история про общественную безопасность, да, потому что. Если есть э, какие-то штуки, угрожающие общественной безопасности или угрожающие тебе самому, например, может, тебя может запросто, я не знаю, возбуждать, когда ты трёшься людей в транспорте, например, или ты mm -hmm. подглядываешь. Но поскольку здесь не выполняется принцип согласия, потому что если трёшься э, в транспорте, э, ну, а mm -hmm. то, как правило, ты делаешь... У них не спрашиваешь сначала, хочешь ли ты, чтобы... Ну, это
0: насилие, да. Это насилие,
1: да. Если ты подглядываешь, люди не знают о том, что за ним подглядываешь. Если ты там идешь в парк и, значит, распахиваешь свой плащ, ты тоже не спросил предварительно. Это ненормально, мы это не поддерживаем. Для этого у нас есть даже отдельная, так сказать, кода в МКБ. Мы считаем это нездоровым, ненормальным, Это профильные расстройства. Мы этим занимаемся, мы пытаемся это лечить, вместе, да, иногда вовлекаем. Но если... Условно, все то же самое происходит по согласию, если представить, да, что все, 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 все то же самое, ровно те же практики будут происходить по согласию, вы приходите, не знаю, на кинке пать, и там распахиваете свой плащ, где все заранее согласны и понимают, что будет происходить, да, или вы обсудили это с кем-то, то нет, вот это, вот это, это окей, да, это вот что-то, может быть, не очень популярное, но ради бога с вами все нормально, практикуйте дальше, если вам это нравится, и всем вокруг это нравится. А что еще, да, вот садизм, когда... Есть люди, которым очень нравится по-настоящему мучить людей, причинять им страдания. Это не имеет никакого отношения к БДС. Это прям про мучение и пытки. Да? И это тоже отдельно э, выделено, так сказать, есть отдельная назологии про это дело, потому что это ненормально. Просто, опять же, пытаясь понять про нормальность, вот хорошо, есть какие-то социально неприемлемые, юридически неприемлемые mm -hmm. да, вещи. Там, а если это что-то, что потенциально ну, и как бы противно и еще и может моему здоровью навредить. Ну, мы все например... смотрели в
0: юности такой видос, который называется «Two girls, one cup». Там... Я не смотрела и не хочу, Я видимо. Не Я тоже не смотрела. А вы смотрели Two Girls, one cup"? Никто не смотрел? Видимо, у меня только в общем, школа Карина единственная была. в юности смотрела Two Girls, one cup". Короче, в пятом классе это изменило Я мою жизнь. Я смотрела в
1: Удивок Пекера в пятом Нет,
0: классе. В пятом-шестом пятом классе этот видос ходил у всех по школе. Ага. Там две женщины. Это было порно, вот, и там было очень много экскрементов, и мы ничего не поняли тогда, вот, в школе, что это такое, и видос назывался Two Girls One Cup, и вот, э, это вот, продолжая вопрос Наташи, это какие-то мерзкие вещи, отвратительные, и дамы они могут вредить здоровью, потому что, ну, говно же, оно же жжет кожу, условно, да, употреблять тоже Ну, да, но нельзя есть экскременты. Это же... Это как? И
1: рубрика «Самое противное интервью года».
0: Не, ну мы правда сказали про согласие, про юридическое, а получается оно не проходит медицинскую или что? Ну вот что медицинское? У нас есть история про общественное здравоохранение, ну, угроза общественному
1: здоровью и персональному. Если практики, там, я не знаю, с мочой или с экскрементами, они угрожают вашему здоровью, не знаю, вы в глаза закапываете. вообще.
0: Они просто писать друг на друга. Да? Но писать на друг, друг друга это в принципе, заслужить. если вы если оба партнера готовы на то, чтобы друг друга пописать, они как... It, если оба согласны. Или
1: гласны да. цвами.
0: Закапывать да, глаза и вещь. потом полезать в глазное, в глазное дно. Да, глазное отлично. Глазное яблоко. Да, и, Но а, это, как ты сказала, про удушение: что если, наверное, да. это делать слишком часто, то будут какие-то проблемы. Этого, а есть, большие риски,
1: есть большие риски для здоровья. Да? Если, например, порка такая, что у тебя там, синяки потом пару недель проходят, да, или у тебя раны, которые воспаляются, да, как присыл в хармисторе, то тогда uh -huh. мы говорим, слушай, дорогая, или дорогой, это не окей. Да? Мы тебе будем как-то помогать выбирать такие практики, чтобы вот, ну, не было таких последствий для здоровья, потому что ты ну, это, это вредно для тебя. В том числе какие-нибудь редкие примеры а, да, когда человек хочет быть съеденным, например. Да, армии,
0: армии Хаммер, армии Хаммер, да. Знаешь эту И Мерлин Мэнсон, у них Мерлин Мэнсон тоже самое. самое. Короче, его возбуждал каннибализм. Он там ему писали девочки-фанатки, а он им рассказывал, что он
1: бы хотел там отрезать у нее ножку и зажарить и съесть. Ребра, ребра. Ребра, ребра, да,
0: точно. И у Мерлина Мэнсона такая же штука была. И получается, это как раз нарушает <связать> что это нарушает юридические права, но нельзя есть людей. И, и согласие. А если ты уже умерла? я спросила у тебя, могу ли я тебя съесть после смерти? Ну, вообще, наверное, есть какой-то закон, что нельзя есть людей мертвых. Не, ну подожди, а если ты мне <связать> отдала свою ногу? Это очень сложный вопрос. Не знаю, как <смех> на него ответить. Вот, здесь
1: случаи, к счастью, достаточно редкие. В общем, есть консенсус на тему того, что даже если вы хотите, чтобы вас съели, да, или там, я не знаю, вам отрезает часть тела, да. и вы согласны, и вас это супер привлекает. И есть другой человек, который тоже хочет в этом участвовать.
0: Это на... уголовно накажено.
1: <смех> <Да>, это не <необычно. смех> Это нормально. Потому что ну, тут повреждается тело, тут есть угроза жизни. <смех> даже если ты хочешь умереть, ну, или испытывать боль, но это делает тебе плохо, мы... Это ненормально.
0: А вот еще про ненормальность. Ларс фон Триер, нимфоманка. Женщина очень много занималась сексом. Мы разговаривали про то, что это вообще дело каждого, сколько кто сексом занимается. Но есть, получается, есть ли, вот я спрашиваю как раз, есть ли нимфомания, что это такое? Да. И получается, что проблема наступает тогда, когда вот эти социальные нормы... Вся вот эта фигня, от которой голливудские звезды лечатся, типа
1: секс-аддикшн. Да, секс-аддикшн. Как там вообще дела? Ну, нимфомания снова устаревший, стигматизирующий термин, потому что если мужчина, это он молодец и казанува, альфа, альфа, да, а если женщина много занимается сексом, то все, она нефоманка, да, лучше например, медицинский какой-то диагноз, да, ерлить uh -huh. медицинский. Хуже, мы ее просто будут, я не знаю, закидывать ко мне. Вот. А влечение может очень сильно различаться, да, частота интенсивности лечения у людей самых разных. У одного и того же человека в течение жизни там, с разными партнерами, да, условно от нуля до ста. Вот. И если ты оказалась вот где-то здесь ближе к ста, uh -huh. у тебя высокое влечение, тебе нравится секс, uh -huh. ты занимаешься им часто получаешь массу удовольствия, там, ты меняешь партнеров часто, ты практикуешь безопасный секс, там, ты не бегаешь лечиться от там, всех, всех букетов каждый раз, mm -hmm. да, или там, не делаешь по 30 абортов каждый раз после секса. Если ну, свой фильм не фанант, да, ты не оставляешь а, в опасности собственного ребенка, чтобы заняться сексом. Если ты не теряешь работу из этого, то есть если твои сферы жизни не страдают
0: от того, какой ты практикуешь секс и как часто, то с тобой все окей. Ну это, короче, как в 12-шаговой программе, если твоя жизнь стала неуправляемой. Mm -hmm и ты уже под властью этого, да. то, значит, это зависит. Потому что я помню также в «Нимфоманке», я давно смотрела, но там была какая-то тема, что она приходила на работу и спала со всеми мужчинами, которые есть угу. в офисе, и у нее спрашивали женщины, слушай, ну ты что, остановиться не можешь? Это вообще, типа, мой муж угу. там или еще что-то. И она говорила то, что она не может остановиться. И она закрывала мебель, чтобы не мастурбировать, и надевала перчатки. Потому что не могла остановиться. Получается, mm -hmm. это про то, что ты не
1: можешь остановиться. Это сложно, потому что были большие дебаты о том, что все таки что это, там, есть ли сексуальная зависимость. Там, может она, в принципе, быть. Те же ли там механизмы работают, что и при этом, я не знаю, зависимость от веществ, да, от наркотиков. Или а, это больше в сторону каких-то компульсивно абсциссивно-компульсивного спектра, да, или это история про импульсивность. Куда, куда это все поместить? Дебаты до сих пор продолжаются. И в том числе нет ну, сексуальной зависимости да, как э, отдельно взятого диагноза в новой МКБ не будет, а, в том числе из-за страхов за употребление, потому что мы помним про права человека. Да, в в какой-нибудь а, авторитарной стране Угу. Обязательно это используют, это когда-то используют против отдельно взятой женщины, чтобы посадить ее в тюрьму, например, если она там пойдет на выборы будет угрожать власти, чтобы я не знаю шантажировать человека и так далее. Поэтому мы снова, да, мы снова возвращаемся к вопросу о том, если персональный дистресс. она сама страдает угу. от того, как она занимается сексом и сколько, а если ей муж говорит, слушай, ты слишком часто хочешь? ты, наверное, какая-то
0: ненормальная, то да? это уже в другую сторону. Это не, это не основание для диагноза. Угу. То есть
1: различие в я
0: должна сама понимать, что мне дискомфортно. Да, Я сама должна страдать. Угу. Да?
1: А я сама должна чувствовать, что, да, мне трудно контролировать. Я, я делаю слишком
0: рискованные вещи.
1: Я не знаю, что может быть рискованным, да, если вы держите на рабочем компьютере я не знаю, порно. Если вы мастурбируете вплоть до каких-то проблем
0: что не, не можете, не можете работать, например, с, с друзьями видите Изоляция. Да, еще изоляция не видите
1: с друзьями, вы не выполняете свои обязательства как родители, да, ваши партнерские отношения страдают. Разные сферы вашей жизни страдают от чрезмерного потребления. Вы сами мучаетесь из-за угу. этого. Вот, собственно, тогда мы можем пытаться что-то предложить. Да, тогда мы можем говорить скорее о проблематичном. Угу. проблематичном Использование, не знаю, порнографии, проблематичным маступацией, да, психотетика какому-то проблематичному. Но так или иначе, в соседнем доме женщина, которая занимается сексом, также часто, и у нее, например, нет детей, да, у нее организован бизнес там, или работа так, что это вообще никак не страдает, у нее хороший вырос. Да, она все происходит по согласию, она контролирует риски. И она счастлива вполне от, от того, как она живет, она не будет выполнять вот эти критерии, мы не можем ее назвать.
0: И ни уфоманка, ни... А получается, что если это уже в... в... за гранью нормы, то человек компенсирует вот когда у него эта зависимость. Я просто понимаю, что происходит в наркотической, там mm -hmm. алкогольной зависимости, это а, не возможность принять реальность такой, какая она есть, а, это не желание сталкиваться со своими эмоциями, чувствами, mm -hmm. страх, боли, а получается в сексуальной зависимости а, такой же лейт мотив вот этого всего. и, и, и секс это просто как ну вот для кого-то это наркотики, а для кого-то это секс. Или там немножечко какая-то другая история?
1: Ну, там история, которая имеет черты и того, и другого, и третьего по чуть-чуть, и она mm -hmm. не вписывается в, с другой стороны полностью, не вписывается ни в одну из них, потому что с одной стороны, секс – это нормальная история жизни. Вот, там, да. Вещества, да,
0: а, вещества. Это, это ненормально. И Давай вещества... Нужны, да, 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 да. И это же такая тонкая грань. Я знаю, что есть анонимные сексоголики. Угу. И это очень... Я вот спрашивала, как там вообще все это происходит, и мне вот до сих пор непонятно. Все-таки секс – это часть нашей жизни. И, угу. и сексом заниматься это совершенно нормально. Наркотики и алкоголь из своей жизни возможно исключить. Угу. Их можно не употреблять никогда. Они нам жизненно не, не им необходимы. А секс это... но ну, если получается, что у человека, если сексуальная зависимость, ему никогда в жизни больше сексом нельзя заниматься? Нет, конечно. Но это также нельзя? Но... Ну, то есть если с наркотиками, да, мы э, обычно... Очень четко там да, понятно. Да, там такой нулевая толерантность.
1: Угу. Да, мы, мы можем зависимым людям помочь, а при условии, что они полностью отказываются от наркотиков, uh -huh. раз и навсегда. С сексом, естественно, ничего такого нет. Вот. Но мы можем пытаться чуть-чуть ограничить потребление, если речь идет, например, форме контенте. форме да, Мы можем искать триггеры, потому что нередко мы обнаружим, что человек избегает да, с помощью секса. Да. Uh -huh. Он избегает каких-то он или она каких-то эмоций. Да? Это могут быть эмоции скульки, напряжение какого-то. Стыд может триггерить, то есть масса всего. А, может быть так, что, наоборот, человек следует за влечением. У человека высокое влечение. Хочется часто, ничего не избегает. Или путает желание близости с желанием секса. То есть на самом деле, может быть, человеку хватило бы вполне обнимашек. Mm -hmm. и просто поговорить классно. А, может быть, когда человек одинок, он вот так вот а, с помощью секса удовлетворяет
0: потребность в связи с кем-то еще. То есть ничего из этого ну, не является патологическим. Да? Но... А получается, так не работает, что... Вот иногда хочется с человеком каких-то отношений... Да? ну каких-то близких. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, одно... эксклюзивные отношения. А, ты, получается, вначале вступаешь в секс, а потом а, хочешь каких-то продолжительных отношений. Я к чему это веду? А, существует куча всяких курсов «Богинь-берегинь женской энергии» пятого аркана, что женщина, если она хочет привязать к себе мужчину, и чтобы он ее хотел, mm -hmm. ей никогда нельзя ему давать, видимо, вообще, в принципе. Но вот ты, Амина, как сексолог, можешь нам сказать, вот спустя сколько свиданий спать с мужчиной, чтобы он а точно со мной остался? Или может один раз переспать, а потом еще... Или есть какие-то манипуляции, ну какие-то вот magic tricks. Сексология, магик, Tricks. Вот что-то есть такое? Вот, я ну, официально даю
1: разрешение всем женщинам спать на первом свидании, если они этого хотят. Если, Или вас... до свидания. Или до свидания. если ваш партнер настолько зашоренный, что он будет, так сказать, делать о вас а, ну, какие-то плохие выводы, лепить на вас ярлыки, если у него ну, какие-то изогинные
0: убеждения, вот, и он больше никогда не позвонит, в общем, оно и к лучшему. Mm -hmm. наверное да? а получается как же там мужчина должен добиваться в женщине должна быть какая-то таинственность ну, то есть это,
1: это снова история хрена да, которая может отлично работать для отдельно взятых людей для этого мужчины который формировался в определенных ценностях в определенной культуре mm -hmm. отлично работать для этой женщины да, с, я не знаю, с, с подавленной сексуальностью. Да? Может быть, это просто история. Да? Мне иногда кажется, что все эти курсы придумывают женщины. А... Жен
0: женоненавистницы, если ну, честно. Ну да, или,
1: во-первых, вот, внутренний мизогини с одной угу. стороны, с другой стороны. Может, у них и секса хорошего никогда не было. Угу. Ну, то есть, если ты можешь... Ну, это примерно как лишать себя еды, да, когда... У тебя есть классная еда, ты голодный, ты хочешь есть, и ты лишаешь себя еды, чтобы манипулировать другим человеком.
0: Ну это вот, вред. получается, да. секс в, этом, в, в таких отношениях, он как манипуляция. Да, Из да, разряда, да. если ты мне что-то сделаешь, я с тобой сексом займусь. А если ты накосячил, то тебе там месяц без секса. Ну то есть это ведь когда можно так ну, делать? Это тоже да? вид насилия. Это вид насилия, получается? Ах, ну,
1: не совсем. да, Потому что Насилие это... Ну, это есть, мы... Скажем так, не, не, секс – это не жизненно важная необходимость, да, это не вода и не еда. А, и, и ты не можешь лишить человека секса, и он умрет от этого, да, или страдает. У, у нас нет права на секс. Ну, а, я имею в виду эмоционального да. насилия, не, фи, не физического Да, это может, быть, это может быть история про эмоциональное насилие, если это регулярно используется, да, если там есть еще какие-то штуки помимо этого. Но когда я думаю про женщин, которые ну, действительно это делают, практикуют им круто, у меня есть мысль, что это женщины, там, может быть, с низким увлечением в принципе. Или женщины, которых секс не очень возбуждает. женщина может быть, у которых нет опыта оргазмов. Им просто не классно и невкусно заниматься сексом. Угу. Поэтому, да, ты себя лишаешь, ты думаешь, а как я могу использовать это как ресурс, выменить на что-то еще, обмануть своего партнера. Ну, то есть лишите себя его чего-то чего вкусненького.
0: Угу. Ну женщине, которой секс нравится, ну зачем ей это нужно? Ну, это же тоже, кстати, про мы же обсуждали в одном из выпусков про любовь, про типы, при... да. про типы угу. привязанности, что вообще на самом деле такое любовь. Угу. И мы говорили, что это надежный тип привязанности, а в надежном типе привязанности, наверное, не должно быть каких-то вот таких манипуляций. Ну, любовь – это еще,
1: еще сложнее определить, мне кажется, чем uh -huh. <laughs> то, что мы сегодня пытались определить. Да, люди могут влюбляться и любить с сам, сам, самыми разными убеждениями, uh -huh. и в том числе, там, я не знаю, какими-то людоедскими убеждениями, тоже способными на любовь. И люди из разных культур любят друг друга. Да, и в том числе, конечно, люди с разными типами привязанности, они могут любить. Просто это будет, будет совершенно разная история. Да, они, могут делать, они могут выглядеть холодными, они могут не знаю, делать вещи, которые отталкивают от них. Или наоборот, да, где-то преследовать как будто бы чрезмерно, или где-то уже в серой зоне оказаться с абьюзом. Да, и тем не менее, они любят, и как-то они будут по-другому любить чем те люди, которые в отношениях, не знаю, просто близких, открытых и безопасных. Да? Я бы не стала ждать, что вот у них не любовь, а этих любовь. Uh -huh. Просто это разные истории. Да? Где-то это будет вот много драмы, да? много боли, много стыда. Где-то это будет просто ну, безопасный, другой немножечко опыт, такой интенсивный.
0: Смотри, я хочу чего-то этого я хочу это сделать по согласию. Я хочу, чтобы моему партнеру понравилось. Как экологично его об этом попросить? Чтобы он не поржал. Ну, чтобы он не поржал. Да, это не какой то давай мы сейчас съездим к хирургу, отрежем тебе ребра и вместе их съедим. А просто какой-нибудь... Ну, не знаю, кому-то реально нравятся ноги. В этом нет ничего такого, судя по всему, что
1: мы сегодня обсудили. Ничего такого нет. Да, можно. Ну, есть разные подходы, да, можно... И идти по пути там, наиболее не знаю, безопасному и аккуратному, можно попробовать, например, когда вы где-то вне сексуальной ситуации вместе uh -huh. не знаю, гуляете, они смотрят друг другу в глаза, чтобы лишний раз стыдно усиливать, uh -huh. да, начать с того, чтобы каталидировать тот опыт, который есть, да, назвать что уже классно, сказать: слушай, мне так нравится вообще, ну, наш секс, какие-то его аспекты, и это очень круто. там, я думаю о том, что, может быть, добавить еще чего-то, сделать еще лучше. В общем, ты бы хотел бы еще что-то добавить, сделать еще круче. Ну, скорее всего, любой нормальный человек на это ответит, да, конечно. <смех> <смех> вот, можно сказать, слушай, я сейчас ну, немножечко неловко, стесняюсь, но иногда там, я знаю, что вот а, и, и <смех> я, мне было бы интересно попробовать какие-то штуки. И, и тут уже вы сами решаете, напираясь на себя, на, на своего партнера, насколько издалека вы можете зайти. Ну да, и, там, или можно... издалека, либо сразу... Либо в лоб, да. Ну, то есть вы можете показать, я не знаю, порно, вот, вот с этой штукой, спросить, вот как ты думаешь, да, вместе посмотрим порно, uh -huh. а тебе как вот это? Или там, вот, ну, давай попробуем фантазировать, давай попробуем поиграть, вот, роллплей какой-то сделать. И, и это окей, остановиться в той точке, где ему не вот, да, вот, да. Uh -huh. тогда эта история будет про согласие. Вот, а может быть, ну, у него тоже есть какие-то идеи вообще... Ну, вы и вы там вместе сказать... что-то накидали. Да, вы можете спросить его, слушайте, как вообще наш цикл, ну, uh -huh. хочешь ли ты еще что-то uh -huh. улучшить? Выслушать его, и потом... Uh -huh может быть, как-то легче будет самой начать раскрываться. То есть можно потихонечку-потихонечку, можно зайти, если у вас более открытые отношения, да, такие области экспозитивные, можно прям предложить прямо. Иногда я клиентам предлагаю заполнить табличку такую «минус», «нолик», «плюсик». Ха -ха. Минус – это то, что мне абсолютно отвратительно или больно, мне не нравится, никогда не хочу это, ну, по крайней мере, сейчас. Это для меня недопустимо. «Нолик» – это то, что мне ну, мне окей. Okay. Ну, короче, то есть, если я хочу, чтобы там мне не знаю, полезали пальцы ног, mm -hmm. то я не засовываю ступню партнера в рот во время секса. Ну, в общем, да, это твоя обязанность это просить согласие, да, получить mm -hmm. согласие до того, как ты делаешь что-то новое. Mm -hmm. да? Это не значит, что ты приходишь к нему с а, контрактом, mm -hmm. который кровью должны подписать, да, но ты как-то пытаешься коммуницировать до того, как что-то сделать. Там. И ты можешь это сделать невербально в том числе. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ну, например, да, там, попросить ножками mm -hmm. да, или
1: рассказать, что, слушай, тебя это так возбуждает, или там посмотреть вместе какое-то видео, сказать, блин, это так Пос меня посмотри, возбуждает, посмотреть,
0: поближе. Да, Кстати, насчет да. порно. есть же очень много. Я знаю, что просто ты поговорить, по-моему, про мастурбацию. Я вот к этому и веду. Короче, часто люди ревнуют друг друга к тому, что они мастурбируют. Да. И то, что они смотрят порно.
1: Вот, ты ходил мастурбировать, вот. а теперь не хочешь со мной секс. Или ты вот так. пошел
0: помастурбировать, потому что тебе намного лучше одному, чем Тем со мной. Со мной. Да. И о чем, что такое о чем мастурбация, что такое мы понимаем, но нормально ли ревновать? Не, почему люди ревнуют к порно? Вот. Ну, они ревнуют, потому что у них есть какие-то убеждения да, о
1: том, вот, что такое нормальный, да, что, что, что такое верность и что такое измена. И вот в их убеждениях, да, в том, как они формировались, почему-то порно туда вот в эту категорию неверности попадает, угу. в действительности, люди, да, некоторые, правда, ревнуют к тому, что партнер мастурбирует. Особенно, если второй партнер хочет больше, и секса с ним не происходит. И нередко мастурбация... Я тут хочу выступить адвокатом мастурбации. Мастурбация отличная практика. Если мы работаем с людьми, у которых проблемы с оргазмом, мы в основном работаем с помощью техники мастурбации. Угу. Очень часто женщины у нас... Сказать, недоучены мастурбировать правильно, они плохо знают свое тело. Mm -hmm. Если, и вот этот вот а, разрыв удовольствия да, в сексуальном между женщинами и мужчинами ну, в первую очередь объясняется тем, что у мужчин вот, а, самая, да, а, так, та часть тела, которая дает максимальную стимуляцию, да, максимальное удовольствие сексуальное, она прям находится сверху, так сказать, на, на верхушке голового mm -hmm. члена, на его головке, который при фрикциях со всех сторон, так сказать, приятно обнимается. обласком, Обласкан. <смех> зацелован, что угодно. Все, все это стимуляция постоянно, <смех> и круто, и классно. И всю дорогу. Поэтому мужчинам обычно нравится койтус. <смех> и они думают, блин, ну если мне так хорошо, значит, ей должно быть хорошо. <смех> а, и она должна просто... Если она не кончает от обычного пениса, оригинального секса, то с ней что-то не так, потому что все мои бывшие кончали. И в порно показывают, что все от этого кончаются, им это нравится. А потом, если, если поговорить с каждой из бывшей, да, анонимно они имитировали, потому что они не хотели казаться какими-то ненормальными, угу. вот, фригидными и так далее. А в порно, в порно делалось в основном мужчинами медленно для
0: мужчин. Основном, да, такая что она да. вообще дает мастурбацию. Да. Э -э вот человек... Что действительно, человек, если находится в там стабильных mm -hmm. отношениях, и если он занимается мастурбацией, значит, что он не любит другого человека. Ты ревнуешься не кстати, мастурбации? Да. Нет. Да, и вот я
1: сейчас закончу мысль про mm -hmm. вот этот разрыв удовольствия. Вот В то время как у женщин то место, да, а именно клитор, в котором больше всего нервных кончаний, и который является источником максимального удовольствия, быстрее всего приводит к оргазму, он вообще-то не находится внутри влагалище. для тех, для кого это новость. Вот. Он находится снаружи, чуть-чуть повыше. И обычно не стимулируется достаточно при коитусе. Нередко партнеры забывают стимулировать во время коитуса руками, игрушками, чем угодно. Да? Он такой запущенный, недосмотренный такой бедный, одинокий, несчастный клитор. Часто женщины сами стесняются стимулировать себя, потому что, например, у их партнера очень уязвимое эго. Ну, то есть если ты мастурбируешь, значит, я, наверное, тебя не удовлетворяю, ты меня не хочешь до конца, ты считаешь меня недостаточно классным партнером ты не кончаешь от меня просто вот так uh -huh. И вот запускается вот этот порочный круг, да, какая-то лишняя тревога, когда она понимает, что, наверное, лучше симулировать, и пока он в ванной, она быстренько там кончит втихаря сама от если угу. она умеет кончать от мастурбации. Надо еще и, ну, оказаться в этой точке, когда ты знаешь, что твое тело настолько, и ты знаешь, как себя стимулировать, чтобы испытать гарантированный классный оказ. Да. Вот. А если с детства тебя вбивали в голову, что там только плохие девочки так делают, я не знаю, били по рукам, или если там парень, которому с детства говорили, что у него там будут волосатые руки, и он будет сумасшедшим, если будет мастурбировать. И до сих пор, я до сих пор вижу. Так говорят. Я, да, я до сих пор вижу людей терапии в 21 веке, о котором так говорили. И это суперобразованные люди, это любящие партнеры, все классно, но это происходит. Мы, мы все еще живем в очень... <с. Надо понимать, что мы с вами в таком пузыре находимся, да. вот, где, где нам очевидно, да, что, что насилие это не окей, да, что, что мастурбация окей, что, что... это окей, да, что необычные предпочтения, да, которые не затрагивают интересов других людей, не опасны для общества, абсолютно окей, ну пусть идут все цветы разнообразие – это окей. Вот. Но,
0: так и не есть нужно, ли? получается, ревновать партнера к мастурбации? Или надо задать себе не, вопрос, ну, почему ты это делаешь? А почему если он вот 7
1: дней в неделю уходит в ванну, а с тобой
0: сексом не занимается, например? Так это уже, наверное, тогда нужно обсудить вопрос, что происходит в ваших отношениях. Мы же тут тоже говорим о том, что если у всех все окей, и если есть какая-то условная между вами гармония, всех все устраивает... Может, тебя это устраивает на самом деле, и ты тут тоже там да. не хочешь Может, ничего. Может быть, ты не хочешь, но ну, слава Богу. Да? Может быть, У меня меньше, много дела, и я устала, а он хочет да. больше. Да. Ага, ты... И вы так договорились. Или ты родила
1: недавно, да, тебе какой секс? Дайте мне выспаться. да? Или тебе mm -hmm. там больно, или ты хочешь, чтобы тебя остались спокойно, или там впахиваешь как проклятой, и у тебя не досыпа, устало, и все, что угодно. Тебя не до секса, а он хочет больше. Тогда мастурбация ⁇ это просто спасение. Если ему окей с тем, чтобы пойти мастурбировать да, и не совершать насилие над, над твоим телом, не заставлять mm -hmm. тебя проходить через испытания каждый раз. Это прям win-win ну, ситуация. Если при этом ты хочешь секс, ты тянешься, ты инициируешься, ты пытался с ним поговорить, да, а он как-то не хочет с тобой заниматься сексом, ты видишь, что да, он при этом сексуален, он мастурбирует, он смотрит порно, то там за этим может скрываться все что угодно. Да? То есть явно у человека влечение присутствует. Да? Но но не ко мне. Но не к тебе, угу. да. Потому что мастурбация – такая гарантированная штука, которая работает всегда, легко, быстро. Ты включаешь порно. Пять uh -huh. минут, все.
0: Ну да, это же... И можно ну, спать. Да, спать. и получается, ты просто можешь э, плохой день, стресс, э, yeah. немножечко эмоционально срегулировать себя. Yeah. Э, ты думаешь только Absolutely. о себе. Да, ты думаешь только о себе, ты делаешь то, что это
1: экономный способ, супербыстрый, э, разрядиться и пойти спать. Да? Uh -huh. В то время как с партнерстве, например, может быть, тебе, чтобы захотеть в свою тебе нужно иметь с ней хорошее настроение, хорошие отношения, да, а вы с утра поссорились, угу. или ты понимаешь, что, ага, сейчас начнется, надо пойти в душ, там, побрить лобок, угу. ну какая-то ну, да, что да, угодно, чтобы мне да. всем это очень много работы, да, потом какие-то прелюди, да, а,
0: какие-то на... ритуалы,
1: людям, да. да, за пределами нашего упызверя, хочу напомнить, что прелюдии должны быть хотя бы 20 минут для того, чтобы как следует разогреться, ну в первую очередь это для женщин, да, вот этот тайджургеп, он связан с 20 минут, да. Очень часто это гораздо меньше, и многие женщины не успевают разогреться uh -huh. достаточно. Для них проника, ну, проникающий секс оказывается болезненным или достаточно возбуждающим. Uh -huh. вот. И так, так происходит, что в начале отношений у нас много прелюдий, мы много целуемся, мы делаем всякие штуки, мы друг, много доставляем удовольствия друг, друг другу. А потом, когда мы становимся семьей, живем вместе, это, мы пытаемся запихнуть секс где-то в маленькие окошечки, а когда, там, не за дети спят, и это uh -huh. все быстро так, и скучно, чих-пых, и прелюдии вот так вот сокращаются. Uh -huh. И на самом деле это обоим мне нравится. Да, один чувствует, ну, надо, ну, наши отношения я должен, она чувствует, ну, наши отношения я должна, и я не хочу его расстраивать, uh -huh. или, ну, надо хоть как-то поддерживать. Это большая ошибка, вот заниматься сексом из такого состояния и практиковать не очень хороший секс. Да, то есть лучше пусть это будет пореже, но это будет качественный, классный секс, который вы оба при анонимном опросе оценили бы на 8-10 баллов. Чем... Но вы его, короче, заранее спродюсировали. Да, да, заранее спродюсировали, заранее запланировали. Иногда прям ну, у меня пациенты, клиенты, прям друг другу инвайты в календарь. Uh -huh. И они планируют это время. Да? 2 три часа у нас свидание, и там мы будем заниматься сексом. И мы отдаем, я не знаю, Ты что, про Твиттер да.
0: <смех>
1: <смех> Там в Твиттере интересно просто. В Твиттере очень интересно. А ну, там как раз вот была вот эта тема ровно, что ага. давайте мы еще будем планировать секс и убьем нафиг все возбуждение. Вот давайте история. мы не будем планировать секс и вообще убьем секс. <смех> Секса просто не будет. Потому что когда люди, вот на них у них куча обязательств, да, у них там а, плотный рабочий график. Особенно, если там еще дети. У них и так слишком много хаоса в жизни, слишком мало отдыха. Вот если не планировать секс, то секс будет происходить вот в эти случайные окна, и кто-то из двоих обязательно будет недостаточно к этому готов. Для, mm. для, для, так минимум, для одного из них секс будет не очень, скорее всего, приятный. Потому что спонтанное влечение, если опираться только на него, мы не знаем. Оно, не знаю, может, посетить во время съемок, там, я же не пойду, mm -hmm. это самое Пока! Все, до свидания, да, мы, я пошла. Да, mm -hmm. а ответное влечение никто не отменял. Мы можем запланировать время, мы можем готовиться, мы можем заранее уже фантазировать про это, предвкушать, то есть потихонечку греть вот этот вот суп да, на маленьком mm -hmm. огне, чтобы к моменту да, уже контекст создать верный, да, что если это будет, не знаю, отель или включаем порно или что-то делаем, что нас ничего не будет
0: отвлекать. И мы готовимся. И детей там рядом нету, каких-то мы тещи, да. да? да, да. вы одни. Да, да, потому что когда там все 20, ну да, вот, это, это же вот, все это... работает самой ничего не надо да, делать. Да, это, Всё наверное, в Твиттере обсуждается. Да, в 20 же. не
1: нужно разогреваться. 20, 20 не смену. нужно, так и в
0: 20 лет нету столько дел. Ну, вот. Да, нет, столько обязательств,
1: нет детей, и за 20 лет не настолько уставший, как ты там, не знаю, в 30 или в 40. Да, а в 40 у тебя дикий стресс, там, ты не помнишь, когда ты выступался в последний раз, вот, и у тебя куча ответственности, да. от которая у тебя взвалена. Вот, и у тебя там целый вот, огромный список задач, которые не, не заканчиваются. И вот стресс он тоже убивает, секс Он нажимает на mm сексуальный тормоз и стресс недосып хронические какие-то ссоры а, между вами а, какие-то старые обиды там та же ревность драма это все вот нажимает обычно на тормоз у людей угу. да, они все больше отдаляются друг от друга ты смотришь на этого человека и думаешь нет Наверное, проще пойти передернуть в туалете быстренько там, за пять минут, чем вот это вот все сейчас начинать. Это часто, да, вот, вот экономика, она вот так вот выглядит у, у того партнера, который предпочитает
0: мастурбацию, там, занятию сексом. Экономика.
1: Ну да. да, да. Угу.
0: <свят> вот есть разные расстройства личности или какие-то ментальные заболевания. Угу. И это как-то влияет вообще на секс? Я понимаю, что там снижение да. либиды и так далее, это один разговор, а мы все-таки затрагивали а тему да, предпочтений, фетишей и всякой такой истории. Вот это как-то влияет или нет? Я почему это вспомнила? Я тут недавно решила пересмотреть потрясающий фильм «Пятьдесят оттенков серого». Просто бомба. Мне очень понравился, потому что это жуткая чушь. И там главный герой Ему нравились БДСМ-практики, но при этом мы выясняем, что в детстве его там били, у него были какие-то жестокие, жестокая мама, и вообще он очень сильно боится близости и проявляет какие-то такие абьюзивные нарциссические черты. Конечно, мы не ставим диагноз по аватарке, но тем не менее, вроде бы это выглядит так. И мне стало вот интересно, что если у человека есть какое-то расстройство, он занимается сексом как а, обычный человек? Или у него есть какие-то... Есть депрессивный секс? Да, есть депрессивный секс, есть секс Тревожный с ДВГ. Секс, да. Есть секс с ДВГ, например. Или... Ну, маниакальный а, секс. Да, или, например, а, наоборот. А, как бы там какой-то фетишист, условно, mm -hmm. да? А может, у него вообще какое-то расстройство ментальное. И все они сумасшедшие. Ну,
1: есть Психическое состояние, безусловно, влияет на нашу сексуальность. Да, я бы не стала прям делать такие параллели между конкретным диагнозом и конкретным да, сексуальным профилем, угу. психическое состояние психического здоровья может, конечно, выносить свои коррективы. Да? Если вы в мании, да, скорее всего, вы будете гиперсексуальны. Да? Возможно... Есть такая история. Есть да? такая история. Угу. Возможно, вы смените много партнеров. Возможно, вы не будете пользоваться презервативами в процессе. И так далее. Да. Угу.
0: Также, если, например, какая-нибудь зависимость там, химическая тоже, наверное, да, да, будут да, Экстремальный да. секс. Экстремальный секс, угу. да. С одной стороны, да, С другой стороны, если у вас депрессия,
1: да, скорее всего, вы не будете хотеть, да, у вас будет, будут проблемы с возбуждением. А, вы можете даже испытывать оргазм, он будет какой-то смазанный, как будто бы не, вот просто какое-то напряжение. Механические да. Механически, да, угу. да, напряжение вроде бы ушло, а удовольствия никакого не было. Это угу. будет влиять на, на способность испытывать удовольствие. А если вы где-то в спектре, да, то мы там чаще увидим что-то необычное, да, что-то не ванильное как mm -hmm. раз. Да, там могут быть... Ну, люди могут больше практиковать всякие полиамор, ну, полиаморные, например, опыты и отношения. Люди могут чаще быть запутаны или э, не относиться к тому или иному гендеру. То есть а в спектре больше, даже, то, так, что если...
0: ты имеешь в виду? Если мы... да, ты, ты сказала, что если мы...
1: аутистического спектра. А, да.
0: люди, люди с ОКР. Там тоже может быть своя специфика.
1: А УКР может э, интересным образом проявляться. Например, гомо-УКР или педо-УКР, когда ты очень сильно переживаешь. Ну, мы чаще встречаем у мужчин, конечно. Да? Мужчины Uh -huh. у которых нету принятия там, всех ориентаций uh -huh. на свете. Они очень боятся быть геями, они постоянно переживают, а, вдруг я гей. Uh -huh. и, и, и там такое массивное избегающее поведение, так, проверки и прочее, и они полностью этим захвачены, и это ужас ужасный для них. педо это когда... Там, же, же, я, у меня это были чаще женщины в практике, uh -huh. правда, когда ты божий одуванчик, тебя никогда не возбуждали дети, тебя просто охватывает ужас при самой мысли о том, что такое возможность, но ты боишься, вдруг ты педофил, ты педофилка, и ты перестаешь смотреть на детей, избегаешь оставаться наедине с детьми, избегаешь читать новости про детей, все что угодно. То есть, ну, там, вот -то это, система, это вот это вот кюро, когда у тебя вот эта вот абсессия, да навязчивого uh -huh. мысля uh -huh. вертится. Uh -huh. yeah. и, и, соответственно, и какие-то ритуалы, и избегающие поведения вокруг этого часто а -а, формируются
0: тоже. А почему То есть... это не детофобия какая-нибудь? Ну, типа, я боюсь детей. А, ну ты, ты типа боишься детей, что они могут причинить тебе какой-то вред, ты Нет, ты а боишься, вращение? что
1: ты сам да, причинишь вред, а -а ты себя не строишь, что при УКР может быть и так ты Боишься причинить вред детям, что вдруг uh -huh. убьешь их. Uh -huh. Uh -huh. И ты помнишь? не подходишь как к детской кроватке, например, и, потому что ты боишься, uh -huh. что ты где-то заколешь своего ножом. Uh -huh. Uh -huh. Мы же, помнишь, обсуждали это, что вот, допустим, у меня обсессивная мысль, я убью тебя топором. Uh -huh. И там, мы с тобой женаты, допустим, а у меня это... И я просто переезжаю тебя нафиг. Uh -huh. Потому что и, вот, у меня вот эта uh -huh. навязчивая идея. Все,
0: я вспомнила, да. Это в выпуске про Care. Ну раз, да, да, тут
1: на всякий случай... Если вдруг нас смотрят люди сука, хочу сказать, что вообще выдохните, расслабитесь. Если у вас с УКР, она, насколько мне известно, не описано ни одного случая, когда это вот эго-дистонные да, истории, когда uh -huh. ты точно не хочешь этого делать, ты боишься это сделать, чтобы люди это в действительности практиковали, и вы страдаете зря, скорее, uh -huh. скорее всего. Uh -huh. Мучаете себя зря и обратитесь за помощью. Ну вот, и, конечно, какие-то да, разные особенности ментального здоровья, они могут вот, добавляться. Ну, это один из uh, доказанных эффективных подходов uh, к работе с расстройствами, дисфункциями распространенными сексуальными, это учиться работать со вниманием. А, ну mm -hmm. вот. Не тревожиться, быть uh -huh. здесь и сейчас, не быть в прошлом, не вспоминать, что ты сделал не так когда-то, что пошло не так или утрачено навсегда, не быть в будущем, не тревожиться uh -huh. о плохом, который, который может uh -huh. произойти,
0: да, возвращаться в тело, в ощущения. Что у тебя за выражение лица было? Мне просто
1: было интересно, вот, допустим, я занимаюсь кем-то сексом и думаю про бывшего в этот момент. Ну так это, это фантазия, которая ну, тебя да, Это
0: фантазия или это я в прошлом? Нет, или, это, там... это фантазии, которые тебя возбуждают. А если а ты если думаешь...
1: возбуждает, И я вот грущу, что вот у меня сейчас нет. так. Это ты в прошлом. Фантазия – это то, что тебя возбуждает, то, что тебе прикольно, то, что ты хотел бы пережить или испытать, да, то, что нажимает на твой сексуальный газ, то есть а тебя еще сильнее. Uh -huh. вот, а... Фантазия любые ок. Даже про бывшего. да, любые да мысли преступления существуют. Любые фантазии это ок. Да, в этой чате только за действие. Вот. В принципе, вы можете не делиться своими фантазиями, тоже окей, абсолютно. То есть, ну, если вы чувствуете, что это может угрожать как-то безопасности отношений. Очень прикольно вот. тем, что мысли преступления нет. Вот, допустим, у меня был какой-то там партнер, uh -huh. и он... Я не могу вот вычленить, какой там он мой кинг реализовывал, но вот что-то было. И больше у меня такие вот эмоции не повторяются, допустим. И я не могу понять. Он вроде технически ничего такого не делал, но просто вот с ним что-то было. Это... Как-то можно с этим потом работать? Вот с этой мыслью, что вот как там, оно уже не происходит. Ну, то есть я правильно понимаю речь о том, что с ним было особенно хорошо? Да, с ним было как-то особенно, особенно хорошо. хорошо и Хотя там. технически вроде как бы... Технически ничего. это был как будто бы типичный секс. Да. Там, и ты не можешь идентифицировать, что да. было по-другому. Да, я не могу понять, что я могу своему партнеру сказать, угу. вот типа поменять. Окей, я бы тут различала, собственно, ну, что там происходило, потому что сейчас... У тебя есть только память о том, как это было. Память может сильно искажать то, что было mm -hmm. на самом деле, да, в моменте. Возможно, ты была другим человеком. Да? Тогда, возможно, ты была другим человеком. У тебя могло быть тогда другое состояние тела, э, другое состояние э, ума, mm -hmm. да? другой опыт, другое отношение к сексу, другое отношение к этому конкретному партнеру, всего что что происходит. Да? У тебя могли быть другие отношения, друг, другая коммуникация с тем конкретным партнером. То есть он, у него мог быть какой-то другой ритм. Да, там, я не знаю, другая толщина полового члена, mm. другой угол. Mm -hmm. да, может быть, чуть-чуть, может быть, прелюдии были чуть-чуть дольше. Например, если тебе подходят, да, тебя возбуждают прелюдии подольше. ты могла все это, ну, где-то в подкорке остаться, и ты не вычленена отдельно. Да? Что это за факторы были, которые нажимали на твой газ так сильно, что ты чувствовала? А да, может быть, ты была влюблена сильнее просто. Mm -hmm. Может быть, этот партнер был недоступен и вы реже встречались, и каждый раз там помимо собственно ну, сексуальной части... Да. Ну да, это уже как с любовной зависимостью. Помимо, да, помимо да. собственно стимуляции, да, эрогенных зон, у тебя был просто восторг от того, что вы вместе, и то, вот, зачем ты долго охотилась, ага. это было длительное напряжение, вот вы вместе, у тебя такая эйфория дополнительная, может быть, так было. А сейчас что может быть по-другому, да, почему может снижаться? Может быть, ты с текущим партнером дольше в отношении, и это уже, ну, новизна уже не работает, да. Сам сама по себе новизна очень сильно возбуждает. А это взаимоисключающие штуки, да, как будто, как будто бы да, привязанность и безопасность, да, и нечто знакомое и привычное и новизна, которая непонятная, да, непривычная, непривычно, ты не знаешь, получится это или нет. Вот. И это всегда рулетка, непредсказуемость. Это непредсказуемость, да. И это отдельный челлендж, как в стабильных, хороших, классных отношениях, искусственно, да, там натягивать сау на глупости, пытаться делать хоть что-то новое а в сексе, когда вы там уже долго вместе, да, и многое уже приелось. Вот. Может быть, так что ты изменилась, да, mm -hmm. то что может быть стал более зрелый. И те штуки, которые работали, да, там тебе не толкай, если это было с прошлым партнером, да, они на тебя уже не влияют, тебе, mm -hmm. уже, тебе это уже не неинтересно. Вот. Может быть, ты больше работаешь сейчас и больше устаешь. Да? Может быть, у тебя какое-то хроническое заболевание, да? или там, не знаю, эффекты побочных лекарств. Да. это может быть все, что угодно, это надо разбираться, прям Иногда мы сидим и делаем вот эту таблицу. Тело, ты сама, да, твои убеждения, твой опыт, техники, практики, все что угодно. Да? И третье, там партнерские mm -hmm. характеристики, что с этим партнером, что что вы делаете, что происходит у вас. И что мы пытаемся понять? Мы пытаемся понять, что, что может быть. Может быть так, все, все предыдущее, что мы описывали, да, мы оценивали газ. Да. Возможно, в тех отношениях что-то давило на газ Польша mm -hmm. Сильнее это возбуждалось, сильнее. А может быть, в этих текущих отношениях что-то давит на тормоз, что, что, что не действовало тогда. Да, что может давить на тормоз потенциально? Депрессия, какая-то хроническая болезнь, инсулинорезистентность, беременность, все что угодно. Да, да, да. На отсутствие новизны, прелюдия недостаточно длинная, психическое расстройство или хроническое, как бы, соматическое расстройство. Угу. Или коммуникация какая-то другая. То есть это прям вот мы разбираем, пытаемся понять, потому что на отдельно взятый секс действует масса, масса самых разных факторов. Может быть, тогда вы чаще встречались по выходным, и это была история про праздник. Угу. И вы готовились каждый из вас. И у вас было больше времени и больше неизвестности на весны. А здесь нет. У вас не знаю, вы живете вместе, вы там, я не знаю, ходите в этих а, штанах а, с отвисшими оттянутыми коленками. Угу. И там пускаете газы друг перед другом. И вам очень мило и классно, но да, это, это уже ну, ну, есть... сейчас я спекулирую. Да? Это не значит, что так не надо делать, или обязательно надо делать для каждого для каждой пары работает свое, но вот невозможно ответить на этот вопрос. Может быть, вообще ты сейчас об этом вспоминаешь, да? если бы ты могла в текущем состоянии да, сесть в машину времени и вернуться туда? Может, тебе не понравилось? Мне. Может быть, тебе вообще не понравилось? Mm -hmm. Ты посмотрела, боже, да. Что, да. что меня тогда вообще зацепило? Mm -hmm. Мне вообще вот это вот сейчас неинтересно. Может быть, так? Ну, в общем, не то чтобы на том партнере сошелся со Свет Клином, там были одни обстоятельства, сейчас другие обстоятельства, и с этим человеком текущим тоже можно найти способы, как добавить доску. Да, да, потому что это все истории эластичные, можно угу. потянуть там, сам, да, можно лучше, если это про тело история, попробовать поменять режим, лучше высыпаться, ну, да. а, например, а, да, или чаще отдыхать. Если это история про тебя саму, поисследовать, какие у тебя есть убеждения, может быть, ты начала стесняться, я не знаю, своего тела, раньше не стеснялась, или какие-то еще ограничивающие убеждения могли возникнуть или что-то с твоей техникой. Да, может быть, я не знаю, у тебя было воспаление со стороны да, репродуктивной системы, и ты, у тебя был какой-то опыт боли, и с тех пор ты боишься боли. Да, твой мозг предсказывает, что будет больно-больно-больно, у тебя избегание. Ну, да, угу, да, да что-то да. такое. Да. Может быть, э, ты не устраивала себе там, праздники мастурбации, например, давно. Угу. И ты можешь взять, попробовать что, не знаю, порно какое-то или исследовать, что еще может нажать на газ или пойти в секс-шоп, поискать новые игрушки. Вот. Может быть, со стороны партнерской что-то поменять. Да? Вы можете сесть и обсудить вместе, сделать вот эту табличку условно. Ну, да, да, да. Минус, нолик, плюс. И подумать, как сделать еще более новым взаимодействие. Что новое добавить. Перепробовать самые разные штуки. Я предлагаю такое упражнение. Пять минут да. я его называю. Когда вы договариваетесь, что вы меняетесь, у вас у каждого пять минут, и в эти пять минут вы просите о чем-то партнера. Это может быть все, что угодно. Да? там Любые кинки, любые необычные штуки. Вопрос о том, как безопасно это сделать. вот. И следующие пять минут ваш партнер, и вы вместе это делаете. И через пять минут таймер срабатывает, вы останавливаетесь. И вот это вот такая очень безопасная штука попробовать новое, потому что, ну, ты знаешь, это всего пять минут, если это будет не очень, то потом закончится, вы потом обсуждаете, если понравилось, вы это повторяете, если не понравилось, ну, понимаете, блин, ну, очень жаль, наверное, мы не сможем это практиковать регулярно. Вот, и дальше вы меняетесь местами с партнером, и, может быть, здесь, может быть, партнер наконец-то сможет вам рассказать о том, что ему нравится, но он не решался сказать раньше, и вы попробуете что-то новое, все так вот добавить Огня.
0: И последний вопрос тогда. Если я понимаю, что со мной что-то не так, да. моя жизнь стала неуправляемой э, из-за секса, э, что мне делать? К кому мне обращаться? Как э, дойти до этого всего?
1: Ну, у нас э, есть э, большинство ксологи для этих целей. Их не очень много, они не очень доступны. И там можно встретить самых разных, в том числе кондулых, э, так сказать, обучавшихся еще на, еще, на, еще, на, на советских учебниках у которых могут быть всякого рода стереотипы относительно женщин, которые могут не распознать насилие, например. И uh -huh. обычно врачи-сексологи или там, те сексологи, которые бы граунд медицинский, как правило, они плохо владеют психотерапией, если вообще владеют. При uh -huh. этом они могут думать, что они владеют психотерапией. И тут нужно с осторожностью, скажем так. Если у вас история про травму какую-то длительную, про опыт насилия, я бы рекомендовала обращаться к психотерапевтам, которые обучались специально работе с насилием. Mm
0: -hmm.
1: Если это история про э, боль э, во время секса, это скорее к врачам-сексологам. Вот. Но перед тем, как пойти к сексологам, имеет смысл обратиться к гинекологам, исключить э, те причины, так сказать, соматические, которые гинекологи решают. Но, к сожалению, сексологов у нас очень мало, адекватных сексологов mm -hmm. еще меньше. Mm -hmm. вот. э, поэтому я бы рекомендовала... Ориентироваться на психотерапевтов и психологов, которые хотя бы какое-то обучение в области а, сексологии проходили, хотя бы там двухдневный курс, угу. да? и обратите внимание, очень важно, чтобы они были ЛГБТ-френдли, чтобы у людей была правильная оптика относительно насилия выстроена, потому что вас могут ретравмировать потенциально. Хорошо, это насилие
0: понятно. А вот угу. если у меня какой-то кин, какой-то угу. фетиш, и он угу. мне мешает, это вот тоже к кому пойти?
1: Если... Это история про какие-то необычные предпочтения, но, но при этом выполняются эти принципы согласия uh -huh. да, и безопасности, то к любому э, секс-позитивному можно психотерапевту пойти, потому что здесь то, что вам нужно будет делать, это принимать то, какая вы или какой uh -huh. вы, и можно к сексологу, но просто к сексологам вы будете дольше ждать, дольше искать. Uh -huh. вот тут психологи хорошо обучены, этичные, понятные, рекомендованные, скорее всего, тоже, чтобы помочь. Хорошо. Mm. Да, спасибо большое. Мы все разобрали. Спасибо, спасибо большое. Вам. Что пришло,
0: да. было очень спасибо вам. Спасибо большое. Было очень много информации. Было очень круто. Друзья, спасибо большое, что смотрели наш выпуск. Надеюсь, вам было интересно. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.